0: Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil Utel beantwortet jede Kundenanfrage. Versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt. Hallo, das ist eine neue Folge von ganz offen gesagt. Ich bin Eva Weißenberger und wir sprechen heute über Ungarn, Polen und die Frage, ist die liberale Demokratie in Gefahr? Dafür habe ich mir eine Journalistin einer liberalen Zeitung eingeladen, Meret Baumann. Sie ist Korrespondentin der Neuen Zürcher Zeitung für Österreich, Ungarn und Polen. Und dann spreche ich mit dir noch über öffentlich-rechtliche Medien und Wiener Heurige. Zuvor aber noch eine kleine Werbedurchsage. Wir in Wien sind es ja gewohnt, dass immer Strom aus der Steckdose kommt. Dass das nicht selbstverständlich sein muss wissen wir erst seit März, als in ganz Europa viele Küchenuhren falsch gingen. Grund dafür waren Frequenzschwankungen wegen eines Stromlieferstreits zwischen Serbien und dem Kosovo. Wien Energie garantiert aber, dass es in Wien und Umgebung immer hell und warm ist, denn Versorgungssicherheit mit Strom und Gas steht auf der Prioritätenliste von Wien Energie ganz oben neben erneuerbaren Energien, und Innovation. Der März hat es überhaupt in sich. Die Wiener fragten am 1. März dieses Jahres, weil es so kalt war, so viel Wärme nach wie seit 49 Jahren nicht mehr. Aber selbst da waren noch Ladekapazitäten frei. So, ich hoffe jetzt, dass ihr das Smartphone oder den Computer, über den ihr uns hört, voll mit Strom aufgeladen habt, denn jetzt folgen 52 hochinteressante Minuten. Ja, herzlich willkommen Merit Baumann. Dankeschön, herzlichen Dank für die Einladung. Sie berichten seit Anfang 2013 über Österreich und Ungarn, werden Wien aber heuer wieder verlassen und deswegen hatten wir uns schon länger ausgemacht, dass wir dann am Ende des Jahres hier ganz offen gesagt über eines unserer Lieblingsthemen sprechen miteinander, nämlich die Wiener Polit- und Medienszene und ob das mit dem Blick von außen wirklich alles so schrecklich oder lächerlich mhm. ist, wie wir immer glauben, dass wir sind. Aber dann ähm, haben letzte Woche zwei Reden stattgefunden, zwei europäische, nämlich von Emmanuel Macron und Viktor Orban, die jeweils eine Rede gehalten haben. Und da habe ich ihnen dann wiedergeschrieben mit der Bitte, ob wir gleich reden können, weil Viktor Orban hat gesagt, die Ära der liberalen Demokratie ist zu Ende gegangen. Und Macron hat gesagt, wir dürfen nicht aufgeben bei der Verteidigung der Demokratie. Unterm Strich bleibt die Frage, wie gefährdet ist die Demokratie in Europa?
1: Mhm. Ja, also ich würde sagen, es, es ist natürlich in Ungarn eine Entwicklung jetzt schon seit acht Jahren im Prinzip im, im Gange, die beunruhigend ist. Ich finde, die letzten Monate haben das noch, hat sich das, die Situation noch einmal zugespitzt. Das war ähm, zum einen dem Wahlkampf geschuldet natürlich in Ungarn, ähm, aber nicht nur. Und das bestätigt sich jetzt im Prinzip, was, was sich da angekündigt hat, schon in den letzten Monaten. Ungarn ist das eine Land. Mindestens so beunruhigend finde ich die Situation in Polen. Über Polen berichte ich ja auch. Da ist wirklich ein sehr bedenklicher Abbau der rechtsstaatlichen Prinzipien im Gang, der ähm, etwas kompliziert ist und deswegen meines Erachtens medial zu wenig beleuchtet wird, noch weniger beleuchtet wird als Ungarn. Ähm, aber ja, das sind sicher die beiden Problemfälle. Ein Problemfall ist darüber hinaus Rumänien, wo ich mich aber in, in den Details zu wenig auskenne. Ähm, ja
0: Dann bleiben wir doch gleich bei Polen am Anfang weil das tatsächlich unterbelichtet ist bei uns, was ist dort im Gange, was so bedenklich ist?
1: Also das hat im Prinzip gleich begonnen, nachdem die äh, jetzige Regierungspartei, Recht und Gerechtigkeit heißt, heißt die, äh, pikanterweise, ähm, an die Macht gekommen ist. 2015 im November war dann die, die Amtseinsetzung und das Erste, was sie gemacht haben, ist, dass den, ist der Versuch, das Verfassungsgericht auf ähm, Linie zu bringen. Die polnischen Verfassungsrichter werden für neun Jahre gewählt. Die Vorgängerregierung, die Liberale, war acht Jahre im Amt. Und da ist es irgendwie naheliegend, dass Verfassungsrichter werden vom, vom Parlament nominiert und dann vom Staatspräsidenten eingesetzt Und da die Vorgängerregierung acht Jahre im Amt war, ist es... Einigermaßen logisch, dass die Verfassungsrichter eher, ähm, also von, den, von der Vorgänger. Mehrheitspartei ausgesucht wurde und eher dieser nahestehend war. Und das war schon in der ersten Amtszeit. Damals war Kaczynski, Jaroslav Kaczynski noch selbst Ministerpräsident. Das war schon damals ein, ein großes Problem für ihn, weil das Verfassungsgericht gewisse Reformen halt verunmöglicht hat. Und deswegen haben sie gleich, nachdem sie ins Amt gekommen sind, begonnen, das Verfassungsgericht umzubauen und zwar wurden drei rechtmäßig gewählte Richter noch von der Vorgängerregierung hat der Staatspräsident der äh, vor seiner Wahl auch ähm, der Peace angehört hat der Parteirecht und Gerechtigkeit ähm, diese wurden nicht hat, hat sich geweigert diese zu vereidigen und hat dafür drei von der ähm, jetzigen Mehrheitspartei gewählte Richter eingesetzt und so wurde schon mal, also es gibt nach wie vor drei äh, illegitime Richter am Verfassungsgericht, das war das Erste und dann kamen andere Sachen dazu, also dass die Staatsanwaltschaften allesamt dem Justizminister unterstellt wurden, das gibt es in gewissen anderen Ländern auch, aber in Polen ist das, erinnert das an die, an die, an das an die Zeit des kommunistischen Regimes, also das ist eine Politisierung der ähm, Strafverfolgung. Ähm, nun wurde das oberste Gericht ähm, mit einem Gesetz in, ins Visier genommen. Es wurde eine äh, Senkung des Pensionsantrittsalters für Richter beschlossen, rückwirkend. Die Rückwirkung ist vor allem ein Problem, weil das heißt, dass äh, sehr viele Richter beim obersten Gericht ähm, ersetzt werden jetzt sofort. Und die, ähm, das Gremium, das Richter auswählt in Polen, dessen Wahlmechanismus wurde auch angepasst, so dass die Politik da sehr stark mitentscheidet. Und das alles in Summe hat wirklich zur Folge, dass, von einer dass es schwierig wird, von einer unabhängigen Justiz zu sprechen. Sagt die polnische Regierung genauso klar wie Viktor Orban, wohin die Reise geht? Im Prinzip schon. Und bei Kaczynski ist das ein, ein sehr altes Muster. Das war schon in seiner ersten Regierungszeit 2005 bis 2007 ein großes Thema für ihn. Sein großes Thema oder ist, dass, dass er sagt, dass die polnischen Eliten und die Justiz nach wie vor ähm, kommunistisch, also dass da nie eine richtige äh, Säuberung und ein richtiger Elitenwechsel stattgefunden hat. Was nicht stimmt in dieser Art und Weise, wie er sagt. Es gibt Ansätze, aber in dieser Weise stimmt das nicht. Und ähm, das hat er immer gesagt, dass er das ändern möchte. Und er argumentiert natürlich, wie, wie alle Populisten argumentieren, dass er einen Auftrag des Volkes quasi hat mit dem Wahlsieg der allerdings nicht so äh, groß war wie der von Viktor Orban, dreimal jetzt. Ähm, und er argumentiert immer, dass er vom Volk für diese Reformen gewählt wurde, was auch nicht stimmt, weil, er die, weil die PSD nämlich im, im Wahlkampf gar nicht, da haben sie von ganz anderen Sachen gesprochen. Und ja, das, das ist seine Argumentation, dass er quasi beauftragt ist und dass das Volk das so will.
0: Es gibt ja auch eine äh, Rede, Herr Orban, zu Gast bei der CSU in diesem Frühling, mhm. wo er auch sagt, 2018 wird das Jahr sein, wo sich der Volkswille durchsetzt, mhm. zuerst in Ungarn mhm. und dann in ganz Europa. Mhm. Was ich interessant fand dabei, vor allem, dass Horst Seehofer daneben steht und lächelt und nickt mhm. und man sich fragt, was ist überhaupt der Volkswille, ja. weil zumindest wir als Österreicher sind ja geprägt von Hans Kelsen, der sagt, der Volkswille ist nicht äh, ausmachbar, den ja. gibt es ja in der Form nicht, sondern eben der wird dann durch Wahlen festgestellt mhm. und von einer repräsentativen Demokratie dann ja. vertreten und ist eine Verhandlungssache und dieser Volkswille muss immer ständig erarbeitet werden genau. als Neue. Das schließt die Frage an, wie steht es um die Opposition in Polen und in Ungarn? Gibt es da Kräfte, die sich dagegen wehren ja. oder haben sich die schon ergeben?
1: Nein, in Polen gibt es eine relativ starke Opposition nach wie vor, also die vorherige Regierungspartei Bürgerplattform ähm, heißt die. Das, der gehört zum Beispiel ähm, Donald Tusk an, also der war ja lange Regierungschef in, in Polen. Ähm, die ist nach wie vor relativ stark, würde ich sagen, jetzt gerade im Vergleich zu den Oppositionsparteien in, in Ungarn. In Polen gibt es auch wirklich eine starke äh, Bürgergesellschaft. Also da gab es sehr viele Proteste auch im Zusammenhang mit dieser Justizreform. und ähm, und eine starke, unabhängige Medienlandschaft nach wie vor. Das sieht alles in Ungarn schon ziemlich anders aus. Ähm, ja. Okay.
0: Und woran liegt das? Also liegt es nur daran, dass die Demokratien in Polen und in Ungarn viel jünger sind als jetzt die österreichische und noch viel jünger als die schweizerische? Oder gibt es auch noch andere Gründe in diesen Ländern, die so eine Entwicklung ermöglicht haben?
1: Das auch. Also das ist sicher ein, ein Grund, die junge Demokratie. Und das ist wahrscheinlich auch die Ursache dafür, dass eigentlich Regierungswechsel, gerade in, in, in Polen waren Regierungswechsel sehr üblich. Also das war eigentlich unüblich, dass die Bürgerplattform zwei Legislaturperioden am Stück regiert hat, weil man halt schnell unzufrieden wird, vielleicht äh, ja schneller als in älteren Demokratien. Aber man muss schon sagen, dass die Bürgerplattform natürlich Fehler gemacht hat in diesen acht Jahren, vor allem in der zweiten Legislaturperiode. Polen ging es zwar sehr gut, wirtschaftlich vor allem sehr gut. Es ist das einzige EU-Land meines Wissens, das in der äh, Wirtschafts- und Finanzkrise 2008 nicht in eine Rezession gerutscht ist. Ähm, also die Wirtschaft hat sehr gut funktioniert und sie haben sich ein bisschen zu sehr darauf verlassen. Und... Vor allem in der zweiten Legislaturperiode, in der die Bürgerplattform regiert hat, war schon ähm, so, dass ein bisschen, ich würde nicht von einem Machtrausch sprechen, aber man hat schon sich dann ähm, gewisse Sachen erlaubt, die halt die ähm, Leute verunsichert haben, einen, verärgert haben. Eine gewisse Abgehobenheit, Bereicherung auch, solche Sachen.
0: Das die äh, linksliberale Regierung in Ungarn war ja auch nicht wahnsinnig erfolgreich zwischen ja, genau. Orban und Orban, muss man auch dazu sagen. Andererseits, wenn wir jetzt von Bereicherung gesprochen haben, er hat ja das Land auch überzogen mit einem Netzwerk von loyalen Weggefährten, Absolut, auch ja. Verwandten. Ja. Die EU-Antikorruptionsbehörde Olaf äh, hat ja. sehr viel zu tun in Ungarn. Nehmen ihm die Leute das nicht übel oder kann er das mit seinem ständigen Wahlkampfmodus überdecken?
1: Ähm, zweiteres ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Also die, die Öffentlichkeit und die Medienlandschaft in Ungarn ist wirklich in eine Schieflage geraten, weil es kaum noch regierungskritische Massenmedien gibt. Also es gibt, ich würde nicht sagen, die Pressefreiheit ist eingeschränkt, überhaupt nicht. Es kann, wenn man den Kern der Pressefreiheit anspricht, es kann jeder ähm, eine eine Zeitung drucken, veröffentlichen, es kann jeder eine Website betreiben und so weiter. Ähm, aber und es gibt auch viele regierungskritische, vor allem im Websites, im, ja Websites, äh, Magazine ähm, und einen wichtigen Fernsehsender noch. Aber der Fernsehsender erreicht die Masse, aber die, die Internetportale kaum und, und vor allem die Zeitungen sind inzwischen alle im Besitz. Also entweder, weil es, äh, nein, bei den Zeitungen nicht, sind es natürlich keine öffentlich-rechtlichen Medien. Die öffentlich-rechtlichen Medien werden natürlich sowieso von der mhm. Regierung kontrolliert und bei den Zeitungen ist es so, dass, dass die alle im Besitz sind von äh, Vertrauten von Orbans inzwischen. Also es gibt noch eine linke Zeitung, die aber jetzt nicht eine ähm, riesige Auflage hat. Es gibt ein sehr gutes ähm, Wochenmagazin, das gilt so als der ungarische Spiegel, der ist, äh, das ist regierungskritisch, aber das erreicht die Masse nicht. Also die ganzen Regionalmedien, die sehr einflussreich sind in Ungarn, gehören äh, Vertrauten Orbans, äh, die qualitätsvollste, bekannteste und auflagenstärkste Zeitung, eine linke Zeitung, Nebsabatschak, das war die, ähm, früher die Zeitung des, des Regimes, also die Parteizeitung. Äh, die wurde ja über Nacht eingestellt in, im Jahr 2016, ähm, nachdem sie ein äh, Unternehmen, was einem vertrauten Orbans zugeordnet wird, gekauft wurde, und über Nacht eingestellt und jetzt gleich am zweiten Tag nach der Wahl wurde Magyar Nemzet eingestellt, was eine, die klassische bürgerliche Zeitung war in Ungarn, 80 Jahre lang und ähm, die hat ein das ist ein bisschen kompliziert. Ein vormaliger äh, Vertrauter Orbans, also eigentlich sein engster Vertrauter und vormaliger Finanzier von ähm, von der Regierungspartei Fides, ähm, der hat die Zeitung hat ihm gehört. Die war lange sehr sehr ähm, regierungstreu, Orbantreu, ähm, und dann haben sich die beiden zerstritten vor ein paar Jahren und jetzt hat sie einen sehr scharfen Oppositionskurs gemacht. Und ähm, nach der Wahl hat er gesehen, dieser Financiers, Schimitschka heißt der, ähm, dass er nicht ans Ziel gekommen ist, quasi, also zum Machtwechsel und hat äh, die Zeitung eingestellt, weil sie ein Verlustgeschäft war. Und ähm, um zurück zu Ihrer Frage zu kommen, damit hängt natürlich zusammen, dass diese ähm, Korruptionsskandale zwar in diesen kritischen Medien ein großes Thema waren, aber Schon viele Leute das auch gewusst haben. Man sieht ja auch die Bereicherung zum Teil. Also Orban-Getreue, die sich plötzlich große Häuser und teure Wohnungen in Budapest kaufen und so weiter. Aber es hat dann nicht den Ausschlag dafür gegeben, dass es zu einem Machtwechsel gekommen ist. Gar nicht.
0: Wenn wir gleich bei den Medien bleiben, Sie selber sind von einer regierungsnahen Zeitung auf so eine schwarze Liste gesetzt worden, also eine Liste von unliebsamen Journalisten und Medienmachern, wo denen vorgeworfen wird, sie würden die widerwärtigsten Lügen der ultraliberalen Opposition mhm. verbreiten. Jetzt leben sie ja hauptsächlich in Wien und ja. müssen nur berichten über Ungarn, was natürlich die Arbeit erschwert, aber prinzipiell nicht irgendwie gefährlich ist. Aber auf dieser Liste standen ja auch ungarische Kolleginnen mhm. und Kollegen. Wie geht's denen jetzt bei ihrer Arbeit?
1: Also das, das ist so für mich. Ich sehe nicht, was das ändert an meiner Arbeit, weil der Zugang zu ähm, Regierungsleuten und zur, zu Leuten vom, vom fides war zuvor schon schwierig oder unmöglich. Ähm, für die ungarischen Kollegen ist die Situation insofern schwieriger. Also zum einen, was ich geschildert habe, die Medienlandschaft an sich, es ist natürlich grundsätzlich schon schwierig, überhaupt Arbeitgeber noch zu finden. Ähm, das ist das eine. Das andere ist, wenn man natürlich so namentlich genannt wird und das ist ja ein Versuch der Einschüchterung zum einen und ein Versuch der Diffamierung zum anderen. Und bei Journalisten habe ich das jetzt noch weniger gehört, aber bei NGO-Vertretern, die ja auch ähm, immer wieder genannt wurden, wirkt sich das ganz konkret aus. Also die werden ähm, auf Social Media vor allem beschimpft. Bedroht auch. Die haben zum Teil Mühe, wenn sie jetzt für die Organisation auftreten, Räumlichkeiten zu mieten, zum Beispiel für Veranstaltungen ähm, und solche Sachen. Also das, das wirkt sich schon aus. Also wenn man da dann häufiger genannt wird oder so, kann es auch sein, dass es schwierig ist, eine Wohnung zu finden oder solche Sachen. Also das ist schon gravierend
0: kündigt Orban explizit oder zwischen den Zeilen auch noch größere Repressalien für Oppositionelle, für kritische Medien
1: oder für NGOs an? Ähm, das hat er gemacht. Es hat kurz drei Wochen vor der Wahl, war ähm, am 15. März, war einer der ungarischen Nationalfeiertage, es gibt mehrere, und da hat er eine äh, Rede gehalten vor dem Parlament und hat ähm, den Regierungskritikern, für den Fall eines Wahlsiegs Vergeltung angedroht. Er hat das wörtlich so gesagt und ähm, Regierungskritiker ganz allgemein. Also er hat das nicht äh, spezifiziert äh, und er hat auch nicht gesagt, wie. Aber es ist zumindest davon auszugehen, dass die Situation nicht einfacher ist. Und was die NGO betrifft, da wurde schon vor ähm, der Wahl ein, ein neues Gesetzespaket vorgelegt, das soll jetzt relativ schnell, also noch vor der parlamentarischen Sommerpause, beschlossen werden. Das heißt äh, Stop äh, Soros. Und da geht es darum, dass alle NGOs, die sich mit, in irgendeiner Weise mit Migration beschäftigen oder mit Migranten beschäftigen vor allem, ähm, eine Bewilligung erhalten müssen. Die kann ihnen verweigert werden, wenn die Behörden, die nationale Sicherheit gefährdet sehen, was natürlich ein sehr schwammiger Begriff ist. Da kann man einiges darunter subsumieren. Also das heißt, dass diese NGOs auch einfach zugesperrt werden können, wenn, wenn die, wenn die den, der Regierung nicht passen. Dazu kommt, dass sie eine Art Strafsteuer ähm, zahlen sollen für Gelder, die sie aus dem Ausland erhalten, eine Steuer von 25 Prozent. Und es gibt in diesem Gesetzespaket auch noch Bestimmungen, dass die einzelnen Mitarbeiter von NGOs Restrikt Restriktionen erfahren. Also das ist schon ein sehr, sehr weitgehendes Gesetz, noch weitergehend als das schon im letzten Sommer beschlossene NGO-Gesetz. Und ich bin gespannt, was da passieren wird. Also ich zweifle nicht, dass das beschlossen wird. Das wird in den nächsten Wochen der Fall sein. Ich bin wirklich gespannt, wie da die Europäische Union reagieren wird, weil schon das letzte Gesetz, was im Sommer beschlossen wurde, da geht es darum, dass wie in Russland oder Israel NGOs die Gelder aus dem Ausland erhalten und da geht es um einen geringen Betrag, der definiert ist, ähm, sich so kenntlich machen müssen. Also das auf allen ihren Publikationen, auf der Website, allen Flyers und so ähm, schreiben müssen, aus dem Ausland finanziert. Und Wie,
0: da wie hat, ist das eigentlich, heißt diese Gesetzesvorlage auch von offizieller Seite? Nennen die das auch Stop Soros? Oder ja, absolut, ja, ja. Also die Intention ist schlimm genug von diesem ja. Gesetz, aber es dann wirklich an einer Person festzumachen... Ja. Und in einem Fall, wo auch noch explizit mit antisemitischen Codes gespielt wird, ist ja eigentlich dramatisch. Gibt's da Regt sich da Widerstand oder wird das thematisiert in Ungarn?
1: Ähm, ja, natürlich. Also von, von der Opposition und, und von Bürgerrechtsgruppen und so weiter. Ich habe auch im Wahlkampf, wenn ich unterwegs war und mit Leuten gesprochen habe, habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass auch Orban-Fans und, und Fidesz-Treue-Wähler diese ähm, anti george kampagne ein bisschen fragwürdig fanden. Aber ähm, ja, das hat den, den großen Wahlsieg von Orban nicht verhindert. Und ich fand auch die Kritik jetzt aus dem, aus dem Ausland an dieser Kampagne, habe ich nicht so wahrgenommen. Also natürlich gab es, wenn man eher bei linken Parteien in, in Europa, die haben das schon kritisiert. Aber, aber kein ich, großer Aufschrei. Genau, es gab ja. keinen großen Aufschrei und ich finde wirklich, also dass diese ähm, Kampagne gegen Soros in, in den letzten Monaten, es läuft jetzt seit, also insgesamt Soros als, als Staatsfeind bezeichnet, das, das ist schon jetzt seit 2015 im Prinzip, aber diese Kampagne in den letzten Monaten ist für mich schon ein Tiefpunkt im Prinzip in der politischen Kultur in Europa in den letzten, ich würde sogar sagen, 20 Jahren. Also ich erkläre
0: mal kurz, wer das überhaupt ist. Ähm, ja, es, wissen, gerne. Also, es kennt ihn natürlich jeder, aber vielleicht hat jetzt nicht jeder quasi seinen mhm. Lebenslauf gegenwärtig. Er wurde 1930 in eine jüdische ungarische Familie geboren, überlebte aber den Holocaust und ist heute US-Bürger. Er wurde mit Währungsspekulationen wahnsinnig reich, aber seit den 1970er Jahren investiert er wiederum einen beträchtlichen Teil dieses Vermögens in die Förderung von Demokratie, vor allem in Osteuropa, aber auch weltweit. Und sogar Viktor Orban hat mit einem Stipendium genau. dieser Stiftung, also seiner Stiftung, in Oxford studieren können und wurde zu dem Mann, den er heute ist. Also er verdankt ihm sogar seine Karriere. Und jetzt ist es aber soweit eben, Wegen dieses Gesetzes und überhaupt dieser antisemitischen Kampagne, dass Soros seine Universität und auch seine Stiftung aus Budapest abziehen muss, geradezu, weil ja. er nicht mehr, ähm, ja, weil die dort nicht mehr wirken kann. Orbán beruft sich ja sehr stark auf äh, die Christdemokratie, mhm. also er sagt, die liberale Demokratie wird von der Christdemokratie abgelöst auf das christliche Erbe Ungarns und Europas und ist sehr stark antisemitisch, antimuslimisch. Und auch die Roma werden massiv ausgegrenzt.
1: Was den Antisemitismus betrifft, ich bin völlig überzeugt, dass diese Kampagne oder der Meinung, dass diese Kampagne ähm, antisemitische äh, Stereotypen bedient und ähm, ja, antisemitisch geprägt ist. Was denn, ich würde aber nicht dem, dem Viktor Orban und Exponenten seiner Partei Antisemitismus vorwerfen. Er hat in diesen acht Jahren sich bemüht um ein gutes Verhältnis zu, zu Israel zum Beispiel. Ähm, da gab es auch im, im letzten Jahr ähm, einen, einen wichtigen, symbolträchtigen Besuch. Er hat auch, muss man anerkennen, ähm, seine Regierung hat den sogenannten ungarischen Holocaust, also das ist ja dieses Pfeilkreuzler-Regime, nachdem die... Äh, also 1944 hat der ungarische Holocaust begonnen, da wurden in, in sehr kurzer Zeit vorher ähm, wurden die Juden diskriminiert, aber ähm, hatten nicht, um, um Leib und Leben zu fürchten. Und ab 1944 hat das dann begonnen und in sehr kurzer Zeit wurden Zehntausende von Juden ermordet. Und das war lange so ein Tabu in der ungarischen Politik und da muss man sagen, dass Orbáns Regierung die erste war, die das offen ausgesprochen hat, dass, dass der Staat sich da äh, mitschuldig gemacht hat, weil das quasi staatlich organisiert wurden, diese, diese Transporte nach, nach Auschwitz und so weiter. Ähm aber natürlich, diese, diese George kampagne bedient antisemitische äh, Stereotypen und es ist auch kein Zufall, dass diese ganzen Plakate, also äh, mehrmals wurde Georges Bild, ein, ein nicht sehr vorteilhaftes Bild, ja landesweit plakatiert. Und natürlich haben sich die Leute dann quasi dazu legitimiert, gefühlt darauf irgendwelche ähm, Schmierereien, dreckiger Jude oder solche Sachen drauf zu schmieren. Ähm, die Regierung selber, so blöd ist sie nicht, dass sie selber sowas aussprechen würde, niemals. Aber sie liefert quasi den, den, den Boden dafür. Das
0: heißt, Orban ist selber gar kein Antisemit, aber bedient sich dieser Methode, weil der Zweck heiligt die Mittel und so, so kann er sagen, ja. ähm, die Bevölkerung gegen einen Außenfeind aufhetzen. Ja. Und so arbeiten ja alle Demagogen, Populisten und Diktatoren, dass sie ein Wir schaffen und ja. einen Außenfeind. Genau, und ja. wer der Außenfeind genau. ist, ist ihm in diesem Fall offensichtlich egal und sucht sich jemand aus, der noch dazu sehr viel Gutes getan hat in genau,
1: Ungarn. Genau. Und dazu kommt, dass der, also Außenfeind, dass, dass, dass man einen Außenfeind braucht, ist das eine. Das andere ist, dass Orban mittlerweile in Ungarn keinen richtigen Gegner mehr hat. Also die Oppositionsparteien sind zu schwach, ähm, um ihm wirklich äh, Paroli bieten zu können. Und, das, und, und dazu kommt, wenn er jemanden von der Innenpolitik, ähm, von der innenpolitischen Bühne zu seinem großen Gegner ähm, stilisieren würde, wertet er den ja auch auf, diese Person. Und deswegen war das ein, ein, eine sehr praktische Idee quasi, George als, als Staatsfeind aufzubauen.
0: Und wie geht es der Volksgruppe der Roma?
1: Ähm, also auch da muss man sagen, ist unter der Regierung von Viktor Orban eigentlich einiges passiert. Es, es gab einen Roma-Plan, da wurde viel Geld gesprochen, da wurde eigentlich einiges getan. Die Fortschritte sind mäßig, muss man sagen, aber eigentlich hat die Regierung dann so argumentiert, wir wir haben ja die Roma, die schon schon ewig bei uns leben, wir müssen die unterstützen, denen geht es nicht besonders gut. Wir brauchen nicht die Migranten auch noch. Also es, äh, es hat dann so begonnen, dass man Roma und Migranten quasi gegeneinander ausgespielt hat. Aber es gibt ja so eine Präambel zur ungarischen Verfassung,
0: wo Roma, aber auch eben Nichtchristen,
1: mhm.
0: eigentlich nicht zum ungarischen Volk gehören. Ja. Laut dieser Erklärung. Ja. Also, und dann benutzt man sie aber wieder, um zu sagen, wir kümmern uns eh schon um Fremde, obwohl ja. das ja keine Fremden sind, weil wir ja. leben ja seit Jahrhunderten ja. oder ja, sehr lange jedenfalls schon ja. in Ungarn. Und da, wird dann, da werden die dann wieder herangezogen, um gegen eine genau. andere Gruppe zu mobilisieren. Das ist ein
1: Widerspruch, den auch gewisse Roma-Organisationen ähm, stark kritisiert haben. Aber äh, sie haben es halt gemacht. Ja. Und das, ich würde sagen, bei vielen hat das auch funktioniert jetzt in in der bevölkerung man muss schon wissen es gibt noch sehr sehr viel wirklich große armut in in ungarn jetzt wenn man nach budapest fährt sieht man das zwar auch also ähm, das ist im straßenbild sicher viel viel präsenter als als wien das ja nur drei stunden ähm, entfernt ist aber ähm, aber es, also es gibt in, vor allem auf dem Land noch sehr große Armut. Und da hat natürlich dieses Argument schon funktioniert. Also äh, wir haben selbst ähm, viele armutsbetroffene Menschen und, und viele davon sind Roma. Und wir müssen jetzt nicht auch noch die, die Migranten unterstützen quasi.
0: Sie haben jetzt schon zweimal angesprochen, dass bei sowohl in Polen als auch bei ungarischen Aktionen, die sehr vehement sich gegen die Demokratie richten, die Reaktion aus Europa, aus der EU nicht wahnsinnig heftig war. Woran liegt das? Und auch Viktor Orban ist ja in der Europäischen Volkspartei immer noch vorne mhm. mit dabei und eine große mhm. Nummer. Warum gibt es da aus Westeuropa auch Wenig, so wenig Gegenwehr?
1: Also da muss man meines Erachtens unterscheiden, weil gegen Polen läuft ja dieses Rechtsstaatsverfahren, jetzt seit über zwei Jahren schon. Und da wurde ja so ein ähm, Artikel 7 Verfahren, das ist im Artikel 7 der EU-Verträge definiert, das wurde aktiviert zum ersten Mal überhaupt und das wird ja manchmal so als Atombombe bezeichnet, diese, dieses Sanktionsverfahren, weil das quasi so das, das gravierendste Mittel ist, was die EU überhaupt hat. Und das wurde immerhin aktiviert zum, zum ersten Mal ähm, im Zusammenhang mit der Justizreform. Und das läuft nach wie vor. Und ähm, Timmermans, der Vizepräsident der EU-Kommission, ist dafür im Prinzip zuständig, hat sich jetzt gerade letzte Woche wieder geäußert, dass da zu wenig Fortschritte in diesem Dialogverfahren ähm, dass es zu wenig Fortschritte gegeben hat und und dass man dieses Verfahren weiterführen muss und dass er im schlimmsten Fall äh, bis zum Entzug der Stimmrechte führen könnte dieses Verfahren nur ist es so dass der Entzug der Stimm, des Stimmrechts ähm, muss einstimmig beschlossen werden von allen im, im Europäischen Rat von allen Ländern und Viktor Orban hat schon sagt schon seit Monaten dass er die Ungarn da, äh, die Polen, Entschuldigung, da unterstützen wird. Ähm, also gegen Polen hat man sehr scharfe Mittel im Prinzip gewählt. Die EU stößt dann an ihre Grenzen, aber das ist wieder ein Problem von diesem Verfahren. Ja. Bei Ungarn ist es so, zum einen ist ein Unterschied, dass Orban im Vergleich zu Kaczynski ein Pragmatiker ist. Das heißt er tritt in Dialog äh, mit der EU, wenn es Kritik gibt an einzelnen Reformen und macht dann gewisse Anpassungen. Die sind meistens kosmetischer Natur, aber immerhin zeigt er sich ein bisschen flexibler. Da ist die ähm, polnische Regierung viel äh, strikter. Die haben nur minimale Konzessionen bisher gemacht. Das ist das eine und der Wichtigere Unterschied ist meines Erachtens, wie Sie angesprochen haben, dass äh, der Fidesz in der Europäischen Volkspartei ist und da nicht unwichtig ist. Also Ungarn ist zwar ein kleines Land und hat jetzt nicht wahnsinnig viele Abgeordnete, aber es sind immerhin zwölf ähm, ungarische Abgeordnete in der Europäischen Volkspartei zum Vergleich ähm, von der ÖVP. Also österreichische Mitglieder der Europäischen Volkspartei sind nur fünf. Also da sieht man zwölf ist jetzt nicht völlig irrelevant. Und ähm, die haben halt die Regierung Orban immer wieder gestützt. Und die polnische Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit ist in der Fraktion zusammen mit den Tories. Wir wissen, dass die Briten austreten werden. Und sonst sind dort keine wichtigen Parteien in derselben Fraktion. Das, das ist sicher einer der wichtigen Unterschiede.
0: Das heißt, auch die CDU stützt dann äh, die Fidesz-Partei, weil sie halt die Stimmen brauchen, weil sie nicht schrumpfen also wollen, bisher so dass sie dann genau. hinter die Sozialdemokraten und die Liberalen das zurückfallen. Ist genau
1: der Punkt. Das ja. ist genau der Punkt. Und bisher war es so. Ich bin jetzt wirklich gespannt. Ich habe gerade gestern einen Tweet gesehen von Manfred Weber. Das ist ja der ähm, Fraktionschef der Europä Europäischen Volkspartei der ähm, Einschüchterungsversuche gegen Journalisten in der Slowakei in einem Tweet kritisiert hat. Und dann habe ich mir schon überlegt, dasselbe passiert in Ungarn seit Monaten. Und da hat er nie was dazu gesagt. Er hat jetzt allerdings gesagt, dass dieses äh, Anti-Shoros-Gesetzespaket ähm, schon sehr fragwürdig sei. Also ich bin gespannt, was passieren wird, wenn Sie das verabschieden. Weil schon gegen das weniger weitgehende NGO-Gesetz, was im letzten Sommer äh, beschlossen wurde, hat die äh, EU-Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet. Und jetzt läuft eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof, wegen Verstoßes gegen die Kapitalfreiheit, den freien Kapitalverkehr.
0: Ich ähm, lese noch mal kurz eine kurze Stelle aus mhm. der Rede Orbans nach seiner Wahl zum Regierungschef vor, wo er sagt, es gibt noch welche in Europa, die an ihr herumdoktern, weil sie glauben, dass sie sich reparieren ließe. Gemeint ist die Demokratie. Sie verstehen nicht, dass nicht die Konstruktion kaputt gegangen ist, sondern dass sich die Welt verändert hat. Was wäre, wenn er recht hätte, also sozusagen, wenn dieser Gedanke, dieser undemokratische Geist auch auf andere Länder überspringt in Europa? Mhm. Besteht diese Gefahr Ihrer Meinung nach? Wer ist noch anfällig dafür?
1: Ähm, schwierige Frage. Also ich interessiere mich ja ähm, sehr für Italien von meinem äh, Hintergrund her. Ich habe da auch äh, studiert und zeitweise gelebt. Ich sehe das natürlich sehr, sehr kritisch, die Regierungsbildung jetzt in Italien, also die ähm, Cinque Stelle, die meines Erachtens zumindest nicht alles Demokraten sind. Ähm, bei der Lega ist es ähnlich. Also das, das ist sicher, wenn diese Regierung zustande kommt, ist das sicher sehr beunruhigend für Europa und ich bin gespannt, wie das weitergeht, weil Italien auch ein ganz anderes Gewicht hat natürlich als Ungarn. Ähm, bei Polen muss man sagen, dass ein Polen ohnehin schon ein sehr gewichtiges Land ist. Ähm, sonst ist es schwierig zu sagen. Also Rumänien habe ich angesprochen. Äh, das ist sicher auch problematisch in Malta nach dieser nach dem Mord an dieser Journalistin wird offenbar vieles vertuscht. Da ist das Justizsystem offenbar nicht in der Lage, da die, die Hintergründe aufzudecken, die, die Täter auszuforschen. Ja, also ich glaube, wir müssen uns schon bewusst sein, und das hat meiner Erachtens Polen vor allem gezeigt, wie schnell das gehen kann. Weil Polen war die große Erfolgsgeschichte nach der Wende im Prinzip. Und wie schnell das gegangen ist und mit wie wenig Widerstand dann trotz allem auch im Land selber. Weil da muss man sich natürlich auch vor Augen führen, dass für viele Leute Rechtsstaat und Verfassungsgerichtsbarkeit und solche Themen ähm, zum einen relativ abstrakt sind und zum anderen... In Ländern wie Ungarn oder Rumänien oder teilweise auch Polen, wo die Menschen schauen, wie kommen sie im Monat über die Runden und so, da ist der Rechtsstaat und die Verfassungsgerichtsbarkeit dann nicht erste Priorität.
0: Manche warnen ja auch vor einer Urbanisierung Österreichs nach viereinhalb Jahren in Wien. Was würden Sie uns attestieren? Sind wir
1: Demokraten genug, dass uns sowas nicht passieren kann so schnell? Ja, das glaube ich eigentlich schon. Also die, die Voraussetzungen sind natürlich völlig anders. Ähm, die, die Institutionen sind viel reifer und die Medienlandschaft ist eine andere. Die, die Zivilgesellschaft, die NGOs und so weiter, ich sehe diese Gefahr nicht. Also natürlich gibt es in der Rhetorik ähm, vielleicht gewisse Parallelen und, und viel Sympathien für Viktor Orban. Das ist zweifellos so. Aber eine unmittelbare Gefahr sehe ich nicht, wobei diese Umfrage natürlich sehr beunruhigend ist, die immer wieder gemacht wird, wie viele Österreich sich einen starken Führer wünschen. Ähm, der nicht unbedingt demokratisch gewählt sein muss und und das ist ja meines Wissens ein Viertel ungefähr
0: ja und ist auch also es ist über die Jahrzehnte zuerst gesunken und dann genau. wieder gestiegen ja. also
1: das ist schon beunruhigend wobei ich mich dann manchmal frage wie konkret wird die Frage gestellt und was stellen sich die Leute vor ja. und, unter einem starken Führer aber natürlich ist Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in Ländern wie Österreich längst eine Selbstverständlichkeit und deswegen schätzt man sie vielleicht zu wenig wert. Das, das ist sicher eine
0: Gefahr. Eine Parallele, die jetzt gezogen wird zwischen dem, was in Polen und Ungarn passiert ist und dem, was zumindest die FPÖ immer wieder fordert und ankündigt, ist den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, mhm. das große öffentlich-rechtliche Medium des Landes, nicht mehr über Gebühren zu finanzieren, ja. sondern direkt aus dem Budget ja. und da hat zum Beispiel auch jetzt wieder Hans Rauscher geschrieben, das ist eine Urbanisierung äh, des ORF und das ist halt eine große Gefahr. Ähm, in der Schweiz hatten Sie ja jetzt auch die no abstimmung ja. die dann positiv ausgegangen ist. Aber sehen Sie das auch so, dass man sagen kann, ähm, ja, das ist, das wäre total dramatisch und dann hat der Staat das öffentlich-rechtliche Medium im Griff, im Würgegriff? Mhm. Oder gehören Sie zu denen, die sagen, na ja ob man es aus dem Budget zahlt oder aus den Gebühren, es bleibt letztlich immer der Steuerzahler, der es dann zahlen muss. Mhm. Und das macht nicht so einen großen Unterschied, zumal die Verwaltungsräte der öffentlich-rechtlichen Medien, vor allem in Österreich, sowieso total durchpolitisiert mhm. sind.
1: Mhm. Mhm. Ähm, also es gibt... Meines Wissens EU-Ländern, wo das so funktioniert, dass die, die öffentlich-rechtlichen Sender aus dem Budget finanziert werden. Und je nach Ausgestaltung kann das vermutlich gut funktionieren auch, nehme ich an. Aber ich sehe das sehr kritisch. Also vor allem die, die Argumente, die die FPÖ ja wählt ähm, dafür, sie wirft ja dem ORF eine Politisierung vor. Und sagt, er sei nicht, nicht unabhängig genug, genug nicht ja. objektiv genug. Und dann zu sagen als Gegenargument, wir finanzieren jetzt äh, die öffentlich-rechtlichen Sender aus dem Budget, was einer Politisierung eher Vorschub leistet, das ist natürlich äh, völliger Unsinn.
0: Ja. Man muss auch sagen, eben der neue Stiftungsratschef ähm, Norbert Steger, wenn der das Wort objektiv benutzt, dann klingt es mittlerweile mhm. fast wie eine Drohung, oder mhm. es ist also das, man hat das Gefühl, das Wort erlebt eine Bedeutungsverschiebung, mhm. weil er sagt es jetzt schon so oft objektiv, dass man das Gefühl hat, das ist eine Drohung und heißt eigentlich zu unserem Nutzen.
1: Ja, natürlich, ja, ja. ja, ja. Objektiv in diesem so verstehe ich das. Das kommt dann auf den Standpunkt an, oder? Ja. Also was objektiv ist quasi. Ja. Und er hat ja äh, vor allem die Berichterstattung von Ernst Gelex, dem Ungarn-Korrespondenten des ORF, kritisiert. Und ich meine, ich verfolge die Berichterstattung von Ernst Gelex natürlich sehr genau. Und bei dieser Kritik habe ich wirklich das Gefühl, dass die Personen, die sie äußern, die Verhältnisse in Ungarn einfach zu wenig zur Kenntnis nehmen und zu wenig genau verfolgen.
0: Und Sie würden äh, Ernst Gelex attestieren, dass er eine sehr saubere öffentlich-rechtliche Berichterstattung macht. Ja, Absolut.
1: Ja. Ich habe in der Berichterstattung von Ernst Gelex überhaupt nie ein Problem gesehen. Mhm.
0: Nochmal zurück zu der no abstimmung in der Schweiz. Gibt es da Lehren daraus für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder auch für die gesamte Öffentlichkeit und den öffentlichen Diskurs, die man daraus ziehen kann, jetzt schon?
1: Ja, ich würde sagen dass man es beim öffentlichen Rundfunk nicht übertreiben soll im Sinne von Expansion, was Expansion betrifft. Also die, die SRG in der Schweiz hat tatsächlich in den vergangenen, jetzt in den letzten Jahren gar nicht mehr, aber, aber zuvor gab es eine Phase, wo sie sehr expandiert haben. Immer neue, weitere Fernsehsender sind dazugekommen, weitere Radiosender sind dazugekommen. Dann vor allem halt auch, das hat äh, auch äh, meine Arbeitgeberin natürlich beschäftigt, die Expansion auch im, im Internet, wo die Berichterstattung immer ausführlicher geworden ist. Und das konkurrenziert natürlich die privaten Medien sehr direkt, also auch die Verlagshäuser. Und, und sie haben natürlich einen Vorteil mit den, mit den Gebührengeldern, das ist klar. Und da vielleicht eine, eine gewisse Zurückhaltung, nicht immer noch was Neues und noch größer werden und noch mehr Reichweite und so. Das ist wahrscheinlich sinnvoll.
0: Kann es auch eine Lehre sein, dass öffentlich-rechtliche Medien sich mehr erklären müssen, mehr um ihren um ihre Wichtigkeit für die Demokratie werben müssen, rausgehen müssen, sagen müssen, wozu braucht es uns eigentlich, ja. was in der Schweiz ja vor dieser Abstimmung auch nicht so groß, ja. das große Thema war in Österreich auch nicht, der ORF ja. wirbt auch nicht seit Jahrzehnten dafür, ja. warum wir ihn eigentlich brauchen, ja. sondern Absolut, er ist halt ja. da und ja, früher war es ein Monopol und dann manchmal hat man das Gefühl, die sind immer noch beleidigt, ja. dass auch andere Menschen äh, Privatfernsehsender eröffnet haben ja. oder die Zeitungen gehen ihnen auch auf die Nerven. Ja. Also die, die, schwächt, die verschwindet jetzt langsam diese Haltung, aber manchmal scheint sie noch durch. Ja. Ähm, war das in der Schweiz auch so und hat eben diese öffentliche Debatte vor der Abstimmung dann sogar was Positives gebracht?
1: Ja, absolut, würde ich schon sagen, ähm, weil man ist sich ja manchmal nicht bewusst, wenn man sich ärgert, wenn man jetzt diese Gebühr zahlen muss oder wenn man sich über eine einzelne Fernsehsendung ärgert oder eine Radiosendung. Man ist sich oft nicht bewusst, was alles damit zusammenhängt. Und das ist in der Abstimmungskampagne in der Schweiz schon deutlich geworden. Gerade das ganze Kulturleben, also zum Beispiel österreichischer Film oder Schweizer Film, die sind natürlich darauf angewiesen, dass sie mit, mit dem öffentlich-rechtlichen Sender einen möglichen Abnehmer haben, sonst ließe sich, ließen sich viele Sachen gar nicht finanzieren. Das ist das eine. Oder dann auch der Breitensport, oder nicht nur Breitensport, sondern auch so, wie soll ich sagen, identitätsstiftende Momente gibt es ja im Sport. Und in Österreich würde ich das Hahnkammrennen jetzt einfach mal nennen, oder? Das ist so ein, das schauen wirklich extrem viele Leute, das, das ist ein extrem wichtiges Sportereignis ähm, für Österreich, da würde ich jetzt einfach behaupten, oder zumindest in der Schweiz war es so, dass wir haben das Lauberhornrennen, das, das vergleichbar ist. Und ähm, das wäre wahrscheinlich gar nicht mehr möglich gewesen ohne die SAG, weil ähm, gegenüber dem Skiverband verpflichtet sich die, ähm, das, die, verpflichten sich die Organisatoren des Lauberhornrennens, dass das gesendet wird und dass sie ein Signal quasi in die internationale. Fernsehlandschaft schicken und ohne die SRG wäre das gar nicht machbar und ohne Übertragung und die Werbung, die das dann generiert, wäre so ein Rennen gar nicht mehr durchführbar, weil das sind ja Millionenanlässe und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es das in Österreich sehr ähnlich wäre und wenn das dann die Leute ähm, realisieren, aha, okay, das würde alles wegfallen, dann ist es wahrscheinlich schon ein Umdenken im Gang, also in der Schweiz zumindest war es so. Mhm. Wir werden dann
0: eben Ende des Jahres Österreich wieder verlassen und
1: zurückgehen in die Schweiz. Traurig oder erleichtert? <lacht> ähm, traurig, würde ich schon sagen, ja. Also ich hatte wirklich eine, also ich hatte, das klingt jetzt schon so bilanzierend, was ich eigentlich nicht will, aber ähm, eine großartige Zeit. Ähm, nicht nur, weil man natürlich in Wien wahnsinnig gut lebt und es schön ist und die Menschen wahnsinnig nett sind und Österreich wunderschön ist und mein ganzes Berichterstattungsgebiet wunderschön ist. Also ich muss sagen, bei, das ist auch etwas, was, was mich stört, wenn man dann kritisch über Ungarn berichtet. Das hat ja nichts damit zu tun, dass ich die Menschen da nicht mag oder das Land nicht mag. Im Gegenteil, ich freue mich immer, wenn ich nach Budapest fahre oder nach Warschau fahre und so weiter. Ähm, es war aber vor allem auch inhaltlich so wahnsinnig spannend. Also in, in Österreich jetzt nur, ich nenne nur mal die, die Flüchtlingskrise, ähm, die so viel verändert hat und, und jetzt dieser Regierungswechsel. Also ich, ich freue mich jetzt richtig, jetzt so aus journalistischer Sicht, dass ich diese ähm, Schwarz-Blau-Erfahrung auch noch machen kann, die, die einer meiner Vorgänger gemacht hat, also nicht vergleichbar ähm, vom Hintergrund her, aber trotzdem. Und, und eben was in Ungarn passiert, was jetzt in Polen passiert, das war so wahnsinnig spannend. Die ganze Region ist so wichtig momentan und das ist großartig.
0: Wir haben einander ja kennengelernt, gleich nachdem Sie nach Österreich gekommen sind. Genau. Da war ich gerade Chefredakteurin von der Kleinen Zeitung in Kärnten und da Kärnten um die österreichische Politik zu verstehen, auch sehr wichtig ist. Mhm. Sind Sie nach Kärnten gekommen und wir haben uns getroffen und haben Ihnen halt ein bisschen erzählt, genau, wie, es, ja. wie es in Österreich und in Kärnten so zugeht. Wenn Sie sich jetzt zurückversetzen zu Ihren Anfangszeiten, wie Sie nach Österreich gekommen sind, hatten Sie da ein, hat sich das Bild über Österreich und die politische und die Medienszene verändert oder sind die Vorteile bestätigt worden?
1: Ähm. Nein, das hat sich schon verändert. Aber ich muss sagen, dass als ich hergekommen bin, wusste ich nicht viel über Österreich. Also ich habe natürlich gelesen, was mein Vorgänger ähm, geschrieben hat und auch sonst ja, Zeitungen gelesen und das verfolgt. Ähm, ich habe vor allem auch diese Haider-Zeit verfolgt. Ich war da noch relativ jung und, und das war einfach so ein aufreger Thema damals. Ähm, aber ich dachte... Österreich sei wie die Schweiz, weil es ist irgendwie ähnlich groß, äh, bevölkerungsmäßig, ein Alpenland, neutral. Ähm, also viele Voraussetzungen sind eigentlich relativ ähnlich, ähm, aber das ist nicht so, das sind Welten. Was ist also der größte Unterschied? Die, die, die Mentalität würde ich sagen, also das, das Staatsverständnis ist Komplett anders. Das Staatsverständnis ist, wir sind, das hat mit der Geschichte natürlich zu tun. Also die Schweiz war halt nie ein, ähm, eine Monarchie, nie ein Riesenreich, nie besonders wichtig. Ähm, uns wurde aus verschiedensten Gründen die Kriegserfahrung erspart ähm, und, und das hat ein völlig anderes Staatsverständnis zur Folge.
0: Wie würden Sie denn das österreichische Staatsverständnis
1: beschreiben? Mehr eine Anspruchsmentalität. Man, man ist froh, eigentlich, wenn man Sachen an den Staat auslagern kann. Und, und wenn die Politik für einen entscheidet, habe ich das Gefühl. Das ist in der Schweiz ganz anders. Also Man will eigentlich möglichst wenig Macht dem Staat geben, wenigstmöglich Macht der Politik. Der Schweizer möchte eigentlich alles selbst entscheiden.
0: Legendärer ZIP2-Moderator Robert Hochner hat einmal gesagt über die österreichische Innenpolitik, die Innenpolitik ist ein einziger Heuriger unterbrochen <lacht> durch Pressekonferenzen. <lacht> Haben Sie das auch so erlebt?
1: Ähm, ich glaube, es stimmt ein bisschen. Ich habe ehrlich gesagt da nicht so mitgemacht. Ähm, ich weiß nicht, also jetzt nicht bewusst, das hat sich einfach so ergeben. Ich habe einen Freundeskreis aufgebaut, der ein bisschen zufällig entstanden ist und der vor allem entstanden ist über Freunde von mir in der Schweiz, die Freunde hier hatten und uns dann quasi ähm, so verbunden haben. Und so hab ich, ist ein Freundeskreis entstanden, der mit Politik und Journalismus nichts zu tun hat. Und ähm, weil ich das auch pflegen wollte, ähm, hatte ich gar nicht Zeit, bei jedem Anlass dabei zu sein. Und deswegen habe ich mich dem so ein bisschen entzogen. Aber und auch, weil, weil ich das nicht möchte, jetzt irgendwie auf Du und Du sein mit, mit allen Politikern. Das, das ist nicht so meins. Aber also
0: die, die letzte Korrespondentin von der Süddeutschen Zeitung, die Katrin Kahlwert, wie die Wien verlassen hat, gab es ein sehr großes Fest, ja. wo vom Bundespräsidenten abwärts
1: und alle da waren, ja. TU
0: Bien, der damalige Bundeskanzler, ja. Fernsehmoderatoren, viele Journalisten und Chefredakteure. Also ihr Abschied wird anders aussehen. Ähm,
1: ich gehe davon aus, nicht? Also ich war da auch dabei und das war ein wirklich sehr schöner Anlass. Und sie hat wirklich die Wertschätzung erfahren, die sie absolut zu 100 Prozent verdient hat. Ähm, und es war auch ein bisschen anders, weil die Süddeutsche sehr offiziell eingeladen hat. Also die Süddeutsche hat das organisiert und hat die Chefredaktion hat eingeladen und nicht sie. Ähm, ich für mich würde es nicht so wollen, sage ich ehrlich, aber ja. Und in Ungarn so wird es wahrscheinlich nicht von in selbst Ungarn passieren. Eher, in <lacht> Ungarn eher nicht, ja. Wird nicht der Staatspräsident kommen.
0: <lacht> äh, aber ähm, dann trotzdem noch eine letzte Frage.
1: Haben Sie einen Lieblingsheurigen in Wien? Ja, den Müller in Grinzing. Okay, das gut. ist ein wirklich sehr, sehr schöner Garten und das ist ein Familienbetrieb und das ist wunderschön dort, aber viele andere auch.
0: Gut, das heißt, Sie werden sicher wieder mal nach Wien kommen und dann kann oh, man absolut, Sie ja. bei Müller in Grinzing treffen. Absolut,
1: also ich werde ein, quasi ein Standbein in Wien behalten. Und jetzt sind Sie ja noch gar nicht weg. Genau, nur, ich bleibe noch eine Weile. Genau, nur
0: unser Gespräch ist jetzt leider zu Ende. Vielen Dank, Merit Baumann, für das Gespräch. Sehr gerne. So, das war's wieder für heute. Wenn euch das Gespräch gefallen hat oder es interessant fandet, dann gebt uns doch bitte auf iTunes 5 Sterne und postet darüber auf der Social-Media-Plattform eurer Wahl. Nur so können wir weiter wachsen und euch nächste Woche wieder ein interessantes Gespräch bieten.
1: Missing Link.